0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Eldorado FM. A gente está começando agora mais um Triplo Eldorado. Esse é o Triplo Eldorado de número 98. Bom, essa semana a gente recebe aqui o músico João Suplicy. Ele é filho do senador Eduardo Suplicy, da ex-prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy. Ele é irmão do Supli e marido da Maria Paula. Maria Paula lá do Caceta e Planeta, ex-MTV, etc. Bom, o João vai estar tá hoje com a gente para falar sobre o seu quarto disco, o álbum Love Me Tender, que mistura músicas do Elvis Presley com Bossa Nova. Mas também, obviamente, vai falar sobre a vida dele, sobre a carreira, sobre os pais, sobre a separação dos pais dele. Enfim, sobre um monte de coisa interessante, sobre como é ser casado com uma mulher sensual como a Maria Paula. Um monte de coisa legal. E do Supla, obviamente, a gente vai deixar ele sair daqui sem falar como é ser irmão do Supla. E ainda hoje o Arthur Veríssimo bate um papo com a única piloto mulher a dirigir um carro na Stock Car, a paulistana Fernanda Parra. Bom, mas para começar o programa e para você ir entrando no clima, a gente vai de João Donato e Elmir Deodato, com a música Whistle Stop. Essa música é fruto de uma temporada na qual eles passaram um bom tempo trancados num estúdio de Los Angeles, segundo consta, em viagens bastante psicodélicas. Bom, pelo menos eles deixaram as pérolas musicais registrando esse momento da vida deles, porque depois parece que eles nunca mais se falaram, né, depois desse momento... Lá em LA Entre essas pérolas tem essa música aqui Whistle Stop Que a gente vai ouvir agora Depois da música a gente volta com o Trip FM por aqui volta com o Trip FM, o programa da revista Trip no rádio. E com o campeonato de Fórmula 1 pegando fogo e com possibilidades do título ser decidido aqui no Brasil, no dia 22 de outubro, a gente resolveu chamar uma pessoa que entende de velocidade para dar uma palavrinha com a gente. E ninguém melhor do que o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo, a tartaruga do Alabama, para descobrir uma figura inusitada no mundo da alta velocidade. Arthur recebeu essa semana, para uma conversinha, a única mulher a competir na Stock Car V8 Lite. A paulistana Fernanda Parra. Vamos ver o que o nosso repórter aprontou. Vai lá, Arthur.
1: Hoje então, Paulo, hoje estou aqui com a piloto de Stock Car, Fernanda Parra. Única mulher a competir na categoria para falar um pouco sobre automobilismo e sobre esse fato inusitado de ser a única mulher à frente de um motor na Stock Car V8 Lite. Fernanda, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui nesse emoldurado estúdio do nosso programa.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui, eu é que, que agradeço estar participando do programa.
1: Vamos então já de imediato falar sobre o seu pai, que o empresário Fernando Parra também é piloto. Né? Então a gente deduz que a paixão pelo automobilismo veio desde quando você era molecota, é isso mesmo? Isso,
2: quando é que você começou com a pilotar? É, a paixão veio desde, desde essa época Desde que eu era pequena Eu sempre assistia as corridas do meu pai Aí depois ele se machucou, parou de correr Mas continuou tendo a equipe Aí eu assistia as corridas da equipe Ajudava ali nos bastidores No, no marketing um pouquinho E aí em 2004 que eu que me deu vontade de experimentar eu Falei, poxa, assisto tanto Participo tanto Eu quero ver como é que é estar ali né?
1: E o preconceito Dentro do autódromo, dentro dos bastidores das corridas, existe isso?
2: Mais ou menos, existe assim, sempre tem uma brincadeirinha, né? Às vezes falam, que nem já disseram outros pilotos, ah, se eu bater em você vai ser com amor e carinho. É, outro dia lá... (risos)
1: Xaverco! É, Fernanda, além de você pilotar, você também é especialista na parte mecânica do carro, qual é?
2: Não, (risos) vou ter que ser honesta aqui, não conheço muito não a parte mecânica.
1: Já deve ter possível. mecânico que já tentou te enrolar, assim, com aquele papo. é Um problema na ribomboca da parafuseta. Já rolou umas histórias assim?
2: Pois Pode, eles podem, podem ter tentado, sim, me enrolar. A sorte é que como tem meu pai, né, a equipe talarda tá é dele, então isso ajuda bastante. né? Eu também o namorado, que, que aí entende bem, mas se fosse só eu, se quiser, enrola.
0: Daqui a pouquinho tem o músico João Suplicy, ele mesmo, filho de, do senador Eduardo Suplicy, da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy e irmão do Supla. Como se não bastasse, né? Tudo isso ainda é irmão do Supla. Daqui a pouco ele tá por aqui, mas antes a gente faz uma pausa para ouvir uma música boa. Aliás, a gente tenta fazer com que todas as músicas aqui deixem você no clima aqui, fique relaxado e goste do nosso programa. Vamos de Macy Gray e a música I Try. Depois da música tem João Suplicy aqui no trip
2: has brought us here. And we should be together,
0: but Ele começou a se interessar pela música ouvindo seu irmão mais velho tocando Beatles, Police e outras coisas importantes do rock clássico mundial. Uma bateria improvisada com latas. E algumas panelas da Dona Marta. Ele começou a tocar violão aos 11 anos e aos 16, depois de uma apresentação junto com o pai, num programa do Ronifon, ele recebeu seu primeiro convite para gravar um CD pela Sony. Por mais estranho que possa parecer, o convite foi recusado. E o nosso convidado de hoje se mandou para os Estados Unidos para poder aperfeiçoar seus dotes musicais no Musicians Institute, lá de Los Angeles nas terras americanas, mais uma vez, foi contra a lógica. E ao contrário de se render aos estilos musicais lá do país, ele se aproximou ainda mais da música brasileira. Filho do senador Eduardo Suplicy, recentemente reeleito com larga votação, e da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, irmão do Supla e marido da Maria Paula, que trabalha lá na trupe dos Caceta e Planeta, e esteve aqui também há pouco tempo, o João Smith de Vasconcelos, Suplicy, mais conhecido como João Suplicy, está aqui hoje nos nossos estúdios, dando a honra da presença para bater um papo com a gente aqui sobretudo sobre essa história dele, a vida dele e também sobre o quarto disco da carreira dele. Um álbum muito interessante chamado Love Me Tender, que mistura músicas do Elvis Presley com o ritmo da bossa nova. Enfim, vai contar pra gente inclusive como é que é acordar de manhã e tal supla na sua casa, né? Um negócio que já de cara já é uma coisa interessante, né? Depois você abre outra porta, tem o senador, daí tá a dona Mar, enfim. É uma família muito interessante, a gente vai bater papo hoje aqui com o João Suplicy. João, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer, a gente já entrevistou várias vezes o seu pai e o seu irmão, mas você a gente ainda não teve. É esse prazer e hoje teremos aqui, João. É isso aí, pô, prazer é tudo meu. Ô, João, começa com essa história, cara, de você ter cantado com o seu pai no programa do Ronifon com 16 anos, né? Só isso, já dá um programa inteiro aqui pra gente é. conversar. Como que você foi parar nessa gelada aí, cara?
3: É, isso aí, pô, é... Esse convite que pintou na época, aí eu fiz, e aí teve esse interesse de uma gravadora, mas, mas na Teu época... Teu pai gosta de cantar, volta e meia é, e dá uma é, cantadinha. É. Né? Você vê
0: que hoje, né? <risos> <risos> Bota ele gosta, o de...
3: Perto e já tá ele gosta de Bob Dylan, né? Que ele manda logo o Blow in the Wind. Exatamente. Então. É. É. Mas, é... <coughs> mas aí, eu, eu como você falou aí antes, eu, eu achei que não... Eu, eu, eu recusei o convite e fui estudar música, eu achei que estava muito... É, cru ainda pra gravar um CD, né? Porque é, é esses convites de gravar, pô, o cara viu cantando uma música numa televisão. Viu? Eu já vi, era é, é uma coisa que, vamos, é um produto, né? Vamos, né? sendo visto como um produto pra eles montarem e lançarem, dito que né? seria conveniente pra eles tal, comercialmente, sei lá. E aí eu preferi é, desenvolver o meu, meu lance e tal, e vim gravar meu CD alguns anos depois.
0: Ô João, eu conheço o Supla há muitos anos, e, meu amigo, a gente já veio aqui muitas vezes ao longo de 22 anos, sei lá quantas vezes já, interessante desde a época da Casa dos Artistas até outros momentos, em que ele estava nos Estados Unidos, etc. Como é que é a história de, quer dizer, de vocês dois fazerem músicas, mas terem carreiras completamente independentes, uma da outra, mas com alguns pontos De contato, né? Desde o começo da tua história aí, batendo panela lá e vendo a banda dele, o toque e tal, até essa coisa da bossa nova. Porque ele, por mais que ande com fêmur pendurado no cinto, ele gosta de bossa nova e toda hora diz isso e grava coisas e tal. Quer dizer, o que que tem em comum entre o trabalho de vocês dois na música e o que que é totalmente
3: oposto? É, pois é, quando, quando vai pra, pra coisa, música brasileira, né, ou, ou, cantar em português, diria assim, aí fica muito incompatível mesmo, aí a, a diferença fica muito, é, a gente, por exemplo, nunca conseguiu fazer uma música junto, entendeu? Eu sempre deu discórdia no meio, né? <risos> nunca, mas, mas tem esse, esse universo do rock, os dois gostam desse, de beats, dessas coisas, ou mesmo Elvis, os dois gostam. Mas, é, realmente, eu, eu direcionei minha carreira para coisa mais do, do MPB ou do samba, né? E meus interesses foram mais nessa direção. E aí, nesse projeto, eu vi como uma oportunidade de juntar esses dois universos que são familiares para mim numa coisa só, né? Quer dizer, o rock, que é uma coisa que eu via muito em casa, tal até por influência dele. E sempre gostei dessa, dessas coisas. E, e da música... Né, do, do samba, a bossa nova, que é uma coisa que na qual eu mergulhei depois, né? E, e é um universo que, que, que tem mais a ver com o meu trabalho apresentado até agora. E, e o que me estimulou muito foi que são o rock and roll e a bossa nova quando surgiram, né? Surgiram como coisas completamente diferentes, né? Opostas em todos os sentidos e até até incompatíveis aparentemente, né? E aí, passados 50 anos aí desses dois do surgimento desses movimentos a gente vê que talvez não fossem coisas assim que não, não pudessem coexistir, né e eu comecei a fazer umas experiências em casa, pegando uma música do, do Elvis, assim uma ou outra e né, colocando uns umas, umas acordes mais dissonantes, mais da bossa nova um ritmo mais da bossa e fui vendo que dava, né, que podia funcionar aquilo e aí achei, pô por que não, né? Fazer um CD do Elvis em Bossa Nova, músicas do Elvis, sucessos do Elvis em Bossa Nova, né? Agora, tem um detalhe legal desse CD, que ele foi
0: pro, produzido pelo Roberto Menescal, né?
3: Pois é, aí que foi o mais legal, porque eu pude contar com o Papa da Bossa Nova para fazer os arranjos comigo... Pra, Como diria Elvis, produzir. The Real Thing. The Real thing. <risos> <risos> Na verdade, começou isso, essa história, eu estava né, preparando suas músicas em casa e tal... Aí, certo dia, eu fui participar de um talk show com o Luiz Carlos Miele, uhum. né? Nesse talk show, eu t- toquei umas músicas minhas tal, e tal, e, e no meio também mandei uma desse projeto, uma música do, do Elvis em Bossa Nova. Aí, o Miele, eu vi que ele ficou com uma cara meio assim, entendeu? Diferente essa hora. Aí, acabou o talk show, ele me chamou pra conversar, né? Eu, oh, vem cá, Aquela voz né <risos> de uísque, né? Como é que chamava aquele programa que ele tinha das frutinhas
0: lá? aquele, aquele... Coquetel, né? Aquela é. voz que, que ele usava para apresentar. Ah, agora
3: a pitanga da
0: semana.
3: É. É. Vamos lá. Aí ele falou, pô, vem cá, esse projeto aí, como é que é essa história de Elvis em Bossa Nova, pô, me explica melhor isso e tal, né? Aí eu contei para ele e tal, e falou, ele falou, pô, mas você não tem um produtor para fazer isso com você? Eu falei, não, ainda estou ainda fazendo em casa sozinho e tal. Daí que ele falou de apresentar isso pro Roberto Menescal, né? E eu falei, pô, lógico, seria demais, né? Aí ele falou, não, deixa comigo que eu vou... Aí ele ligou pro, pro Roberto Menescal, né? Fez a ponte e tal, o Roberto Menescal ficou curioso. E aí eu gravei uma demo só de violão e voz com algumas músicas, né? Do Elvis em Bossa Nova. E aí, pô, aí o Menescal ouviu e me ligou e ficou super entusiasmado. Falou, pô, vamos fazer esse CD, quero produzir, fazer os arranjos, e aí... E aí que foi muito legal, porque aí ele botou todo o o, o sotaque da bossa nova mesmo, que seria impossível fazer sem, sem ele, né? As introduções típicas da bossa nova... É, reharmonizou ainda aí pô, aí ele revolucionou o trabalho mesmo.
0: Trabalha quatro mãos de verdade. É. Ô João, vamos aproveitar que você trouxe o teu instrumento aqui. Vamos. O, a gente nunca fez isso aqui nesse estúdio da redação da Trip, é um estúdio novo e tal. Vamos experimentar, vou até virar o microfone um pouco aqui. Vamos ver. Pra você tocar um som pra gente com o teu violão. Um violão isso é um violão elétrico, é isso?
3: É meio elétrico, meio acústico, assim. né? Vamos
0: ouvir, então, uma das faixas, só que tocada aqui pelo João, ao vivo e incolor, como diz Arthur Verizio.
4: Try to get ready now, go, go, go! Well, don't you step on my blue suede shoes, yeah? Well, they we can do anything, well, they hold on my blue suede yeah. Well, they can knock me down and step on my face. Slender man and all over the place. You can do anything that you wanna do. Well oh, hey honey, lay over my shoes. Well, don't you? Don't you step on my blue side shoes? Yeah. Well, you can do anything. But lay over my blue side shoes, yeah. Oh, am yeah.
0: Eu sou o Faustão, mas vou repetir aquele bordão, quem sabe faz ao vivo, não espera acontecer, João Suplicy com seu violão, meio acústico, meio elétrico, mandou ver aqui, João, daqui a pouco a gente vai tocar uma do CD pra gente ver, né, o trabalho todo os com a arranjos, história né? do, do Menescal, os arranjos, etc. Mas eu quero te perguntar uma coisa aqui, que é o seguinte, o, o a gente sabe que, quem conhece o Supa sabe que ele tem aquela onda dele e tal, mas é um cara super educado, o bicho é todo lorde e tal, você... Também seu pai, etc. Como é que é essa história? Vocês passam por um curso de etiqueta quando nascem lá na sua família? Ou são jogados num tonel de chá de camomila? Como é que é essa parada de vocês serem meio calmos, meio
3: meio assim, é, é, lords ingleses? É, eu não sei se o Supremo é muito calmo, não. <risos> não, ele é educado, mas é de, de calmo já não sei. O temperamento ele é mais agitado, assim, né? Não, mas aí de, pô, de, de educação, não é curso de etiqueta, né, mas de educação mesmo, né, de, de o João, respeito, o, o, o Supa te assim. batia quando vocês eram moleques? Não, a, a diferença era muito grande, era co- covardia, assim, oito anos de diferença, então, pô, nem dava. O, o, o do meu, o, o irmão do meio, né, o, o do André do meio me dava umas porradas e o Supa me defendia, ainda Opa, não. tá vendo? Tô
0: falando de o cara é um Olha só, vamos tocar o, o, o som aqui, o, o João, mas a gente vai tocar é. agora o seguinte, o Vamos de Elvis Presley mesmo. Vamos, vamos com o Elvis Presley. Depois a gente vai tocar a música do teu CD. Não sei se isso é sacanagem, né? Porque também botar o rei do rock and roll aqui. Mas eu acho que as suas, as suas músicas tem um trabalho completamente de, de reinventar é, a lógico, história. A né?
3: Então vamos tocar aqui.
0: vamos tocar é, Você não está fazendo cover, é outra história. Né? Então vamos tocar aqui o, o clássico Love Me Tender do Elvis Presley. E depois a gente volta para bater mais um papo com o João Suplicy. Você ligou o rádio agora, esse é o Trip, o programa da revista Trip A gente está hoje batendo um papo com o João Suplicy Músico de mão cheias, como diria a minha mãe Que está apresentando aqui é, um pouco desse novo CD dele O quarto CD da carreira dele, chamado Love Me Tender Que são músicas do Elvis Presley, num ritmo de bossa nova que Reinventadas com direção, com produção do Roberto Menescal O João, antigamente, para você fazer um, um, a divulgação né, de um, de um som e tal, Você ficava praticamente dependente das gravadoras e das rádios, né, principalmente. Alguns programas de televisão que tinham muita força, chacrinha, essas coisas que decidiam se um, uma música ia ou não estourar. Hoje parece que isso está mudando. Tem o um lado bom, né? a coisa da divulgação via internet. E também tem o um lado ruim, que é uh, essa coisa da pirataria, né? da, de, de baixar músicas ilegalmente, etc. Como é que você está lidando? Você tem um esquema de divulgação utilizando essas ferramentas novas e tal? Você cuida disso ou acaba que isso... Você é, fica tão entretido na parte criativa que deixa isso meio de lado.
3: É, um pouco tem que se envolver também nessa parte prática, né? O, o artista hoje em dia é difícil ficar só, só na parte artística, né? É, então acaba tendo que fazer um pouco de tudo, né? Mas, é, bom, felizmente estou com um escritório aí bacana. Até prov- queria aproveitar o telefone para contato de shows. Por favor. Que é no Rio de Janeiro 21. 25125412. Show que por sinal é dirigido pelo Miele, né? Pois é, eu tava te contando antes, né, que através do Miele que eu cheguei ao, ao Roberto Menescal, produzir o CD e tal. E aí depois o CD pronto, né? Eu chamei o Miele para dirigir o show, né? E aí foi muito legal aí.
0: Ô João, como é que é? Eu tava pensando aqui, quer dizer, você tem esse trabalho aí já há algum tempo, né? Desde os anos 90, mas é uma coisa que não tem aquela pegada comercial, não é exatamente. O trabalho da Sandy Júnior, né? Quer dizer, no sentido de pegada comercial, de promoção, de fazer grana. Como é que é essa parte consegue ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho? Ou isso você tem que se virar de outra forma? Ou tem que pegar a mesada da Maria Paula?
3: <risos> Não, tem que, tem que correr atrás pra caramba, cara. Tem que ficar... Como eu tava falando, você tem que ser meio... Tem que ser artista, mas tem que ser um empresário também. Tem que ir cavucando shows e... E, pô, tem que se virar, tem que ir atrás pra caramba, cara.
0: Então vamos falar um pouquinho, eu, eu, eu sei que, pô, isso, enfim, acaba, acaba sendo inevitável, né? A gente falar um pouquinho do trabalho do teu pai. Teu pai acabou de ter uma votação é, expressiva, mais uma vez, né? Uma votação de milhões de votos, não sei se você sabe esse número aí, mas foi uma coisa expressiva, como aliás sempre é. é e ele tem uma postura que é completa, talvez por isso mesmo, né? Que ele seja toda hora reeleito, reeleito com... Quantidades muito grandes de votos. Ele tem uma postura muito diferente da, vamos dizer, da média dos políticos e tal, em todos os sentidos. Por exemplo, eu tava lendo aí, achei muito divertido é, é, que ele chegou lá na hora de votar, ele tinha esquecido o número dos candidatos, aí ele saiu lá pra fora e foi ver e anotou e tal. Ou seja, ele não tem vergonha de ser normal, né? Parece que tem essa coisa, porque o, o político tem uma casca, né? Parece que tem uma, uma carapaça ali, um, uma coisa de, de, de mentira em volta dele. É, como é que é essa história quer dizer às vezes deve ter uma, umas coisas muito duras né às vezes sei lá você ligar na televisão tem alguém falando mal descendo a lenha nele ou tirando uma da cara dele é, é, em outros momentos deve dar um orgulho enorme e tal como é que você lida com esse lado aí de ser filho de uma de uma autoridade de um senador da república é
3: eu tenho orgulho em, em todos os momentos de, dele assim eu acho ele o cara exemplar mesmo não só como senador mas também como como ser humano mesmo como pai é um modelo Praticamente inalcançável. <risos> não adianta nem querer ser assim, ter, sabe? Um, um altruísmo dele, assim, uma abnegação, generosidade, é, a dedicação mesmo e, o, e a energia para fazer as coisas, né? Puta, o cara tem a energia que, pelo amor de Deus, o cara dorme 4 horas por noite, Bom, pra, eu pra, posso, pra, para um eu pouco.
0: Posso, e eu posso dar um depoimento aqui: eu marquei uma entrevista com ele um dia, daí ele me ligou e falou, ah, não tem problema, nenhum. vamos fazer às 7h15. <risos> na minha casa, eu fui de pijama na entrevista, Se quiser, antes ele tinha feito a ginástica <risos> já tinha feito a ginástica, já. tinha tomado o seu banho, tava às e estava lá sete e eu cheguei de toca e camisolão para entrevistar, Ô João, você deve ter nascido, cara, vendo o, a formação do PT, né, cara, o teu pai eu me lembro, ele foi um dos fundadores do PT, foi, etc, sim. né, então eu imagino que você tenha visto, praticamente assistido alguns episódios importantes do nascimento desse partido, da fundação da formação, da estruturação Como é que está sendo para você, quer dizer, uma testemunha, um cidadão, eleitor, artista, etc., esse momento em que, de fato, quer dizer, você pode ser o petista mais roxo, mas o negócio está complicado, né? Quer dizer, um monte de escândalos e gente muito graúda envolvida. Aliás, teu pai tem falado disso abertamente
3: e, e questionado.
0: Como é que você está vendo essa história como cidadão aí?
3: É, eu fiquei, pô, bem triste aí com, esse, com essas coisas do PT, né? Que até se anunciava uma esperança, né? O próprio PT anunciava com uma esperança, né? Esperança, vencendo o medo, né? Tinha um pouco esse bordão aí. E aí se viu que, que, não, que não que seja pior que os outros partidos, mas se viu que é muito parecido, né? Aí, o que o que o meu pai está falando, tem que consertar. Não adianta ele ir para outro partido. Muita gente fala isso, não é porque ele não muda de partido. Pô, você acha que os outros são melhores? João, vamos falar
0: de. Vamos falar um pouco da tua, da tua carreira, vamos dizer, de pai aí, de marido, etc. Que é um lado também que dá trabalho, que, enfim, que demanda bastante do cidadão. Eu que o diga, agora eu quero saber, eu quero saber dessas coisas, mas antes vamos tocar uma faixa do teu CD que a galera já tá curiosa. E mesmo ah, com essa amostra é, ao vivo aqui, ninguém quer ver o trabalho. Completo, ali, do CD. O que você que quer tocar aqui pra gente?
3: Vamos tocar
0: It's Now or Never, né? Vamos lá, então, It's Now or Never, desse disco novo aqui, do João Suplicy, chamado Love Me Tender, que tem o cara aqui fazendo o galã dos, dos Blue Eyes. O cara tá meio Frank Sinatra aqui, The <risos> All Blue Eyes. Uma fotos bonita. Quem fez as fotos aqui, João? Foi a Dani... Dani Bananinha, não. A gente vai ver é, aqui o nome de dela de já, Dani. já. É, é de Fotos Daniela da Corso. Daniela da Corso, isso. Bonita das fotos. Vamos tocar o som, então, e a gente volta para saber. Elvis em bossa nova. Hein? Elvis em bossa nova para galera, pro ouvinte, já entrar num clima romântico, porque depois vai ter um momento a Mauri Júnior neste programa. É Vamos bom. lá.
4: It's Now Never Come Home Me
0: Kiss Me de volta, a gente ouviu aí uma faixa do CD Love Me Tender do João a gente escolheu Ele escolheu It's Now or Never. Agora ele tá me contando uma coisa que eu não sabia: que o Elvis Presley não compunha, né? Às vezes tem umas músicas que aparecem com o nome dele, mas. Mas que a história, João, os caras davam pra ele?
3: É, acontecia em alguns casos de, de o compositor falar, pô, se gravar minha música eu te dou a parceria da música, né? Daí isso. É, aí ele gravava e ficava como coautor da música. Mas de qualquer maneira mesmo, a, a maioria nem tem o nome dele na, na, né, na, na composição. Mas são sucessos que dele, né? Ficaram conhecidos como. como Sucessos do Elvis, né? Então é disso que se trata o CD. Sucessos do Elvis em Bossa Nova, Porque ele dava uma cara muito pessoal mesmo, a música ficava... Recriava
0: praticamente, é. né, em alguns casos. Ô, João, é, eu brinquei aqui um momento ao Júnior, na verdade não é isso não, mas eu quero saber, na verdade, o seguinte. Teve esse, essa história aí do vídeo da Sicarelli e tal, em que a sociedade falou muito sobre privacidade, sobre essa coisa do artista que se expõe ou que deixa de se expor, e o paparazzo e tal. É... O que eu quero saber é o seguinte Você, aparentemente, né, sempre teve essa coisa mais de ficar na sua Meio de outsider aí e tal uhum. De repente você casa com a Maria Paula Que é uma menina que sempre esteve ali na frente das câmeras, na né, MTV Há e, 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 vários anos lá no Cacete Planeta Aí começa que, pô, já vi foto de vocês passeando com o bebê Aí o cara fotografa, daí não sei o que você tá na farmácia ali comprando um melhoral Sai um paparazzo de dentro da, do, do balcão. Isso, como é que... Vo, já, já se acostumou ou continua enchendo o saco esse tipo de exposição?
3: Isso continua enchendo o saco. Isso é <risos> chato mesmo. Mas é uma coisa que... Né, não sei. É, por outro lado, é, como eu, eu sou um artista que estou vendendo meu, meu, a minha, minha música e uhum. tal, é, então a gente também busca a mídia para vender o nosso lance. né E aí fica muito difícil separar o que... É, o, o, os caras não entendem, às vezes, o que o que, que é o seu trabalho, o que, que é a sua vida, né? Pessoal, Pessoal né? Então fica meio, é, meio difícil mesmo isso. E, pô, como você falou na praia, tem um momento, pô, tô lá na praia, entendeu? Pô, aquela bermuda que eu tenho há 10 anos. <risos> o cara vem tirar, a porra. não tô... E, pô, aí tá foto na revista, pô, não tava pensando em aparecer na revista, entendeu? Como diz um amigo meu, Gui, ele
0: fala nessa live, ele fala assim, poxa, se eu soubesse, vinha mais produzir, é, né? <risos> Pelo menos, né,
3: e é uma invasão mesmo, né? E os caras vêm num. num né? Menor pudor, vem mesmo.
0: Né? João, essa é uma coisa que eu. curiosidade, assim. Você acabou conhecendo, pelo fato do trabalho da tua mulher, você acabou conhecendo a turma lá do caceta. Uhum. Teve agora esse episódio triste da morte do Bussuna né? Como é Foi. que é? A Maria Paula ficou muito triste, obviamente, deve ter ficado mais. Enfim, como é que é a tua relação com esse
3: outro planetinha aí? Cara, é... Bom, é... Primeiramente ela ficou muito triste mesmo. Eu também fiquei. A é... Iboçunda era o, era, o, era o mais próximo né dela também. E aí, consequentemente, até meu também. Mas, é... Mas, gente, se separa, eu não, não tenho muito hábito de ir lá, por exemplo, no, na gravação. Eu fui já há poucas... Acho que duas ou três vezes, né, Desde que a gente é casado. É, não é uma coisa que... Cada um separa a sua coisa, né? Seu trabalho também... Ela já foi também em vários shows meus, mas também não vai em todo show, né? Tem coisa, cada um tem sua vida profissional e a nossa vida junto, né? Agora
0: João, tem um detalhe que é complicado, né? Quer dizer, você, não sei se você é ciumento ou não, mas o fato é que a Maria Paula, além de ser bonitona exuberante, ela faz um papel meio ali da vedete antigamente, que é aquela bonitona que ilustra é. o cenário da comédia, né? É. Isso existe. Desde que existe comédia, tem lá a mulherada bonita que participa da comédia, que faz lá o, o, o seu papel. Às vezes dá raiva disso? Às vezes dá vontade de socar alguém?
3: Não, não isso é muito tranquilo. É, é o trabalho dela, como você falou, o papel dela. você até foi, né? Maneiro falar bonitona, né? Em vez de dizer gostosona. <risos> <risos> Mas é, porque é um papel da gostosona do programa é. mesmo, né? E ao mesmo tempo divertido aí. E ela desempenha muito bem esse papel, porque além de né, de gostosa, bonita, é inteligente também, então ela não tem nenhum problema de de fazer isso e fazer isso bem e e saber até até onde ir também com isso. né? João, tem uma coisa que a gente abordou na na edição da Revista
0: Trip, que está nas bancas agora, o assunto é a relação entre riqueza e felicidade, riqueza material e felicidade. Quer dizer, até a chamada de capa é engraçada que diz assim, será que a felicidade traz riqueza? E é, a gente discutiu esse, esse assunto de uma série de aspectos, mostrou como é que é a vida dos marajás verdadeiros lá da Índia, enfim, um monte uhum. de abordagens interessantes. É, você é de uma família que tem grana, né? Que, enfim, tem uma origem de, de uma família com grana. É, a gente sabe como é que é a situação da maior parte do Brasil e etc. E os seus pais têm uma atuação muito intensa nesse sentido aí de, de atuação política visando um, um menor desequilíbrio, um maior equilíbrio social. Como é que é? Como é que é na tua cabeça administrar essa certa contradição, vamos dizer assim. De um lado uma uma fartura, uma exuberância, do outro lado é, é, os seus pais militando na periferia e entrando em contato com com, com a parte a camada pobre de verdade da população e tal. Não pintava os momentos em que ficava você ficava meio confuso com esse tipo de variação muito radical de ambiente,
3: você. Eu eu, eu... Sempre frequentei ambientes bem né, diversos, mesmo, bem opostos, né? Desde até realmente lugares bem né, grampinos, assim tal, né? Até, bem, até lugares, pô, lá, favela em São Mateus, no um samba, entendeu? Roda de samba. E me sinto à vontade. Aliás, acho que eu me sinto mais à vontade numa roda de samba. Do que num coisa... jogo de polo em Miami. Do que, é, me sinto. Só que, sei lá, acho que, acho que tem mais a ver.
0: Ô, João, você, você, eu já vi você falando de forma crítica sobre o Jabá. Né? O Jabá, para quem não sabe, é essa forma de comprar espaço nos meios de comunicação. É, de, de, hoje existem técnicas das mais variadas aí para fazer isso. Eu queria que você comentasse uma declaração recente do ministro da Cultura, Gilberto Gil, hum. que disse ser contra o projeto de lei que torna o Jabá um crime, alegando que a fiscalização seria muito difícil. Será que ele
3: deu mole, João? É, e depois dessa declaração, eu li ele falando uma outra coisa também, que ele era contra o Jabá, mas ao mesmo tempo ele achava que não podia proibir porque a rádio tem direito de comercializar o espaço dela como ela quiser. Então é contraditório, assim, então...
0: Será que o o arroz (risos) macrobiótico estava estragado nesse dia, (risos)
3: que <risos> é, é, ele não tá afim de mexer nisso não, cara. O resumo da história fica tudo como tá, né? João, o, o,
0: a gente falou aqui da, da história do teu pai, do teu irmão esqueceu de falar da sua mãe. A sua mãe, todo mundo pensa nela hoje com a figura da, da pessoa que tá lá na política, que foi prefeita de São Paulo e tal. Mas eu me lembro muito bem dela como sexóloga no programa é, TV Mulher, é. né? Que aliás tinha o Clodovil, que agora foi eleito também, né? Outro dia tava, outro dia tava me dizendo me que, que só faltava a Maria e a Gabriela, o resto tá todo mundo do TV Mulher na política. Mas o. Agora, eu queria saber o seguinte: devia ser muito louco, na época, você, molequinho, é. vendo a sua mãe na televisão falando, sei lá, de camisinha, de pênis fino, pênis grosso e etc. E. E como é que faz, como é que não faz? Isso, você lembra dessa época? Como é que era isso? Isso deu uma zoada na sua cabeça? Ou até, ao contrário, serviu para você ficar mais à vontade com esses assuntos?
3: Bom, eu tinha uma facilidade de de acesso à informação, né? Que algumas pessoas talvez não não tivessem. Mas realmente, é, em criança assim, tiveram momentos pô, de né de, confusão. né, de confusão, né? De um moleque zoando na escola, de chegar a brigar na escola, entendeu? Porque o moleque ficou cantando a música do 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 TV Mulher, entendeu? E. bobagem assim, mas que por que em criança é... realmente pega, né? Tinha aquela música da Rita Lee Sexo é". frágil. Então, aí, aí já era porrada. É, aí eu lembro de, de, <risos> de, de, de ter brigado por causa disso, já. Mas...
0: Ô, João, é o seguinte: o tempo tá apertando aqui, então a gente vai terminar. Eu quero te agradecer muito
3: pô, eu que agradeço. a presença.
0: Gostei do par, gostei de conhecer melhor aí o teu trabalho, a tua história, o teu jeito de, de ver o mundo. Quero dizer mais uma vez pra galera que esse disco é uma excelente ideia, uma excelente execução dessa ideia, né? Porque não adianta ser só ideia, né? (risos) O disco se chama Love Me Tender, do João Suplicy. São músicas que se tornaram conhecidas demais até, né? It's Now or Never, Fever, Love Me Tender e outras pelo Elvis Presley, né? Através da interpretação do Elvis Presley que o João... Agora reinventa aqui no ritmo de Bossa Nova. E tem uma música tua, né, João?
3: Pô, tem uma música aí que eu fiz pro Elvis gravar, né? <risos> Mas e... o
0: Chico Xavier morreu, não deu para
3: você levar. Não deu. E aí eu gravei, gravei, claro, em Bossa Nova, né? Então vamo... I know.
0: Então vamos mais uma vez dizer o Love Me Tender do João Suplicy. Já tá nas lojas aí, né, para quem quiser. Já. Então vai lá comprar já. Aqui é um programa democrático, viu, João? o negócio é assim mesmo. Vamos de música, vamos de Eta James aqui, João, você deve gostar dessa senhora aqui, que é uma diva né, do ritmo and Blues, né? Manda bala aí. Vamos de Eta James então, é, a música é I Just Wanna Make Love To You, essa música sexy do nosso programa hoje. E depois a gente volta com o Boletim do Fim pra você saber o que tem de interessante rolando no fim de semana. Inclusive pra quem quer pegar onda, pra saber se tem onda, se não tem, se vai chover. Daqui a pouquinho a gente vai contar pra vocês depois de Era James. Valeu, João. Vamos lá.
1: I don't want you to be no slave I don't want you Work all day.
4: But I want you to be true. I just wanna
1: you Dorado apresenta Boletim do fim.
0: Pois é esse promete ser um fim de semana perfeito para ficar em casa debaixo das cobertas e em boa companhia de preferência. E se puder com uns filmes e tal, um vinhozinho, porque parece que a chuva não vai dar trégua nesse fim de semana. A previsão indica tempo nublado e chuva durante todos os períodos de sábado e de domingo. As temperaturas devem cair um pouco e variam entre 17 e 24 graus. Agora, se você não é feito de açúcar e vai descer para o litoral para pegar onda, as notícias não são animadoras. Tem um sol fraquinho de leste e sudeste, trazendo ondas de apenas meio metro no sábado. A situação melhora um pouquinho no domingo à tarde, com um sol de sudeste e ondas com previsão de 1 um metro. Para você que vai ficar em São Paulo no fim de semana, o cineasta Bruno Barreto estreia hoje no Teatro Frei Caneca como diretor teatral com o espetáculo Dúvida. Escrita pelo dramaturgo americano John Patrick Shanley, a história se passa num colégio católico em Nova York nos anos 60 e trata dos dogmas da igreja. As apresentações acontecem sextas às nove e meia da noite, sábados às nove e domingos às sete. Os ingressos custam 60 reais. Para quem não está nem ai para o mau tempo e quer encarar um programa mais animado, Marcelo D2 se apresenta no Via Funchal hoje e amanhã às 10 da noite, com os ingressos custando entre 50 e 120 reais. E no domingo, tem Nando Reis e Os Infernais é, se apresentando no Sesc Itaquera, às 3 da tarde, com ingressos bem mais baratinhos, R$ 6. Reais. Vai lá! Música O Trip Eldorado fica por aqui, o programa é uma produção da equipe da Revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Endrigo Kiri Bras, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potachev, programação musical Crisnal Móveis. Fala com a gente, se inscreve para radioarrobatrip.com.br. Pode mandar sua sugestão, seu e-mail, seu elogio, sua crítica, que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa, a gente volta nesse mesmo horário com mais um triplo Dourado E às terças e quintas, às 7 da noite com a nossa versão triple dourado Shortcuts aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem.